0: Ich habe immer in meinem Kalender Fotos aus der Chemotherapie. Einfach nur, wo man sieht, wie ich aufgeschwemmt war, wie ich keine Haare mehr hatte. Einfach nur als Erinnerung daran, dass ich da nicht wieder hin will. Das klingt total banal, aber es, es hat mir schlagartig die Endlichkeit meines Daseins äh, vor Augen geführt. mir geholfen, das hat mir geholfen, mich um mein Leben ein bisschen anders zu sehen und äh, mich auch durchaus zufriedener werden zu lassen in meinem Leben.
1: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Mein Leben danach. Ich bin Sonja und führe in diesem Podcast Gespräche mit Menschen, die wie ich eine Krebserkrankung überlebt haben. Wir sprechen mit mir über die Zeit nach der Erkrankung, wie sie sich verändert haben und welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf die Website meinlebendanach.de besucht oder uns auf Instagram oder Facebook folgt. Hier findet ihr weitere Infos, Fotos und Videos von allen Teilnehmern. Ich hoffe, euch gefallen die Gespräche, lasst euch inspirieren, Mut machen und ich wünsche euch trotz des ernsten Themas ganz viel Freude beim Hören. Ich freue mich sehr, euch in dieser Folge Daniel vorzustellen. Daniel erkrankte im Oktober 2006 an Morbus Hodgkin. Aufgrund der Erkrankung krempelte er sein Leben komplett um und stellte sich seinen Lebenslügen. Seitdem achtet er sehr bewusst auf sich und seine Bedürfnisse, ist dankbar für seine Familie und seine Freunde und lebt ein Leben, das wirklich zu ihm passt. Er sagt heute, dass die Erkrankung eine Art Umleitung zu einem Ziel war, von dem er gar nicht wusste, dass er es hatte. Hallo Daniel, ähm, wir haben uns schon sehr oft darüber unterhalten, du hattest die gleiche Erkrankung wie ich, wir hatten beide äh, Morbus Hodgkin, also Lymphdrüsenkrebs und obwohl die Erkrankung ja eigentlich sehr gut heilbar ist, ähm, hat sie trotzdem bei uns ganz viel bewirkt, bei uns beiden und wir haben beide, glaube ich, kann, das kann man so sagen, unser Leben umgekrempelt aufgrund dieser Erkrankung. Und deine Geschichte finde ich ganz besonders beeindruckend, weil du aufgrund der Erkrankung ja, die Erkrankung zum Anlass gesehen hast, wirklich komplett ehrlich mit dir selber zu sein, was bestimmt nicht immer angenehm war. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr darauf, mehr darüber zu erfahren. Fangen wir mal damit an. Erzähl doch mal, wann du die Diagnose hattest und wie das überhaupt bei dir gefunden wurde, die Lymphome.
0: Hallo äh, Sonja. 2006 im Spätsommer wurde ich damit diagnostiziert. Äh, losgegangen ist es dadurch, dass ich über die Monate davor, und es waren bestimmt zwei, drei Monate, äh, so einen chronischen Husten entwickelt habe, der immer, immer schlimmer wurde. Und ich dachte damals, weil ich sehr, sehr viel gearbeitet habe, das ist bestimmt eine verschleppte Erkältung und ich muss einfach nur ein bisschen warten, das kuriert sich dann aus. Hat es aber dann nicht und selbst als dann die stressige Phase im Beruf vorbei war, äh, wurde es anstatt besser immer schlimmer und dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen und die wiederum hat muss sehr, sehr schnell schon ein Gespür dafür gehabt haben, was bei mir der Fall ist, weil sie mich dann sehr schnell auch zum Röntgen äh, der Lunge geschickt hat und dann war ziemlich schnell klar, dass diese Raumgreifungen, die ich in der Lunge habe, äh, Tumore sind. da musste ich noch mal eine Woche auf den Befund tatsächlich aus der äh, MRT-Klinik warten und äh, danach stand es dann sehr, sehr schnell fest, dass ich da Tumore in der Lunge habe und die Diagnose galt schon damals auch aufgrund der Blutwerte, dass ich voraussichtlich Morbus Hodgkin habe. Mhm.
1: Und ähm, beschreib doch mal, wie es dir so die erste Zeit, die ersten Tage nach dieser Diagnose ging.
0: Es war, äh, also ich habe der Familie relativ viele äh, Krebsfälle schon gehabt, auch äh, einige Verwandte durch Krebs verschiedenster Art verloren. Das heißt, es war immer äh, meine große, große Sorge. Also ich dachte ich dachte immer, Universum, ich möchte alles nur keinen Krebs bekommen. Äh, und im Endeffekt kam es dann raus und das war so ein bisschen surreal, weil das Wort Krebs kam erstmal gar nicht zum zur Aussprache, sondern es hieß, okay, äh, sie haben da Tumore in der Lunge, äh, sie haben eine Krankheit, die heißt Morbus Hodgkin. Und ich musste dann tatsächlich nachfragen, ist das Krebs? Und dann meinte der Arzt, ja, das nennt man dann Krebs. Und das war so ein, ja, ich war komplett konsterniert, ich wusste nicht, wie ich damit erstmal umgehen sollte und dann war einerseits die Emotion zu sagen, ich habe äh, Krebs, was warum, wieso, weshalb, wie scheiße ist das denn? Und der nächste Gedanke war dann, ich muss das meiner Familie sagen, also ich muss das meiner Mutter vor allen Dingen sagen, die... Ihre, Mu ihre Mutter wiederum und ihre Schwester an Krebs verloren hat und Das war so das ganz allerallerschlimmste. dieses Telefonat, äh, meine Mutter anzurufen, zu sagen, okay, pass mal auf, äh, ich habe Krebs, aber alles wird gut. Was ich zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht... Einordnen konnte, ob alles wieder gut wird oder ob es nicht wieder gut wird. Das war so eine Mischung aus, oh Gott, ich muss das jemandem sagen und versetze damit andere Menschen in Angst, hatte aber auch gleichzeitig natürlich auch selber Angst und dachte mir, okay, äh, sterbe ich jetzt? Sterbe ich nicht. Ähm, werde ich jetzt in einem halben Jahr dahin siechen. Das sind also komplette Unwägbarkeiten.
1: Und du warst ja auch, glaube ich, noch relativ jung, ne? Wie alt warst du damals?
0: Ich war, lass mich kurz überlegen, ich war 34.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, in, welchen, in welcher Lebensphase oder unter welchen Lebensumständen hat dich die Diagnose getroffen? Du warst damals, glaube ich, beruflich ziemlich eingebunden.
0: Ich, ich habe bei einer Agentur gearbeitet und war im Außendienst tätig und habe... Zahlreiche Mitarbeiter im gesamten Bundesgebiet äh, betreut und bin halt über Phasen zwei, drei Monate am Stück eigentlich nur unterwegs gewesen. Habe zu dem Zeitpunkt auch dann wirklich für zwei Monate meine eigene Wohnung untervermietet, weil ich wusste, ich komme eh nicht nach Hause und saß nur im Auto und bin durch ganz Deutschland gefahren und hing permanent nur am Telefon und habe telefoniert, gecoacht und Gespräche geführt etc. pp. Und in dieser Phase ging das dann halt los, äh, dieses, äh, ich hatte Nachtschweiß und äh, dieser Husten, der nicht wegging, der dann aber auch immer schlimmer wurde und dann war diese Kampagne dann zu Ende und als ich dann irgendwie zur Ruhe kam, ja, dann irgendwie wollte ich eigentlich nur auftanken, aber ich konnte nicht auftanken, weil äh, mein Körper wurde einfach immer schwächer zu dem Zeitpunkt. Ja, ich war, der meine, okay, ich mache jetzt eine kurze Pause und dann fange ich wieder an zu arbeiten und auf einmal war bumm, nichts war wie vorher, ich war komplett aus meinem Leben rausgerissen und äh, alles das, was ich mir irgendwie für die F Zukunft vorgestellt hatte, fand nicht mehr statt und es ging einfach nur darum, okay, es gibt jetzt eine Aufgabe, die ich habe und diese Aufgabe ist gesund zu werden. Und in meinem Hinterkopf war auch mal der Gedanke, ich muss gesund werden, ich will gesund werden, aber ich möchte auch möglichst wenig Menschen dadurch belasten. Zum Glück habe ich so gute Freunde, die tatsächlich mich in vielen Punkten, glaube ich, besser kannten zu dem Zeitpunkt als ich mich selber. Ähm, die also sehr, sehr forciert haben, mir zu helfen. Da gab es auch gar keine Diskussion. Da ist also, nein, Du fährst jetzt äh, nicht mit der S-Bahn durch halb Berlin, um jetzt in die Klinik zu kommen, sondern wir fahren dich. So, Punkt, es wird jetzt nicht diskutiert. Und es gibt diese Tage, wo du nicht unter Menschen kommen darfst, dann stellen wir dir das Essen vor die Wohnungstür. Äh, also da irgendwie, ich wurde sehr aktiv von der Gegenseite dann bei der Hand genommen und äh, habe darüber dann auch gelernt, durchaus Hilfe anzunehmen und auch um Hilfe zu bitten. Und das war definitiv etwas, was ich vorher nicht gut konnte und was auch ein gehöriger Prozess für mich war, das überhaupt zuzulassen, weil ich war es einfach gewohnt, ich erledige Dinge selber. Wenn jemand Hilfe braucht, dann kommt er zu mir und nicht andersrum. Und aber dann diese Freunde zu haben, die mich wirklich äh, sehr behutsam an der Hand genommen haben und mich da auch ein bisschen reingeleitet haben, das war schon äh, ein sehr großes Geschenk.
1: Hm. Und deine Mutter, welche Rolle hat die da gespielt?
0: Ähm, meine Mutter hat natürlich auch eine große, große Rolle gespielt, vor allen Dingen äh, als dann das Gespräch war, ähm, als ich sie angerufen habe, pass auf Mutter, ich habe Krebs. Ähm, war, ich meine, am nächsten Tag äh, ist sie in ihre Firma gegangen, äh, wo sie damals gearbeitet hat, äh, hat gesagt, okay, mein Sohn hat Krebs, ich muss jetzt weg. Zum Glück, also oder spannenderweise, habe ich selber in der gleichen Firma früher gearbeitet und die kannten mich. Und ähm, äh, dann hieß es, ja, Ute, fahr, zack. Und da gab es auch keine Diskussion, irgendwelche Urlaubsanträge, sondern bleib so lange weg, wie, wie du musst, wie du dich um deinen Sohn kümmern musst. Äh, wir fangen den Rest hier auf und äh, sieh zu. Und dann ist sie auch, glaube ich, zwei Tage später ist sie dann hierher gekommen und hat mich dann durch den gesamten ersten, also durch die Anamnese und durch den gesamten ersten Chemozyklus dann begleitet. Um auch so, dass ich die Möglichkeit hatte, mich daran zu gewöhnen, einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist das so eine Chemotherapie, wie fühle ich mich dabei, wie reagiert mein Körper auf diese ganzen Medikamente. Und da war halt, sie war halt die ganze Zeit dabei. es zum dem war einfach klar, ich habe einen Körper, der Körper gehört zu mir und der funktioniert. Punkt. Ja. Also es war klar, dass ich nicht 1,90 Meter groß werde und auch kein äh, olympischer Athlet, aber es ist mein Körper und der funktioniert, der tut, was Er tut, was er tun soll. Und das war das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, ja, der Körper tut nicht, was er tun soll. Und vor allem, und das war das, was, ähm, was mich, glaube ich, nachhaltig auch ein, er, erschüttert hat, äh, mein Körper kann sich nicht selber heilen. Ich brauche Hilfe, um gesund zu werden. Wenn ich keine Hilfe bekomme, werde ich sterben und das hat mich schon erschüttert.
1: Und was hat das mit, mit dir gemacht? Also es ist ja hört sich so an wie eine Art von Machtlosigkeit, dann werde ich sterben. Ich kriege das nicht alleine hin. Mein Körper kriegt das nicht alleine hin.
0: Das hat ganz viele Dinge mit mir gemacht, dass ähm, als jemand, wie ja vorher schon angesprochen, der immer davon ausgegangen ist, dass er Dinge geregelt bekommt, äh, auf einmal äh, eine Position zu sein, wo ich Dinge nicht mehr geregelt bekomme und auf Hilfe angewiesen zu sein, das war für mich schon ein großer, war eine große Herausforderung und auch ein großer Lernprozess, der da ähm, begonnen hat. Und außerdem ähm, hat es natürlich dann auch nachhaltig dazu geführt, dass ich auf meinen Körper achte und auf meinen Körper höre, also dass ich auch sensibler mit mir selber umgehe, um natürlich auf gewisse ähm, Dinge zu achten. Wenn mir mein Körper ein Signal gibt, dann irgendwie äh, nehme ich das heutzutage ernster, als ich es damals gemacht hätte. Weil vorher war es eine Erkältung oder das Husten oder Masern als Kind und sowas. Das waren alles so Sachen, nach dem Motto irgendwie, ja, gehst du zum Arzt, brauchst eine Woche ohne sieben Tage, dann ist es wieder gut. Äh, das war in dem Moment halt nicht mehr der Fall. Und dann war einfach klar, das ist ein Körper, das ist nicht nur ein Werkzeug, mit dem man sich durch das Leben bewegt sondern äh, wie wenn man äh, ja, leben möchte, sollte man damit auch pfleglich umgehen. Und wenn man damit pfleglich umgeht, das, dazu gehört einfach auch, dass man darauf hört und nicht sich quasi durch äh, vermeintliche psychische Strenge, äh, Stärke darüber hinwegsetzt, was der Körper einem signalisiert, sondern manchmal muss man einfach schlafen und manchmal muss man Dinge auch loslassen. Und manchmal, wenn es irgendwo weh tut, dann gibt es auch einen Grund dafür. Und dann sollte man das vielleicht nicht einfach nur wegignorieren.
1: Kannst du mal ein Beispiel dafür geben, was du damals nicht gemacht hast? und was du, wo du wo An welchen Punkten du heute mehr auf deinen Körper hörst und dann auch eben, wie du gerade gesagt hast, mal länger schläfst oder loslässt? Du hast eben Loslassen gesagt.
0: Na, ich war halt schon sehr verbissen, auch in meinem Job. Und ähm, da war einfach ganz klar, ich habe mir selber nicht die nötigen Ruhephasen zugestanden, sondern es war einfach klar, okay, ich habe ähm, eine Kampagne vor mir, diese Kampagne dauert drei Monate und in diesen drei Monaten habe ich keine Freizeit, Punkt. Brauche ich nicht, weil ne, ich habe ja dann irgendwann danach mal Freizeit. Sondern ich bin einfach immer kontinuierlich über meine eigene Leistungsfähigkeit hinweggegangen. so einfach klar, nein, nein, du schaffst das, nein, muss ich jetzt, also ne, hör auf rumzuheulen, mach. Ne, komm, einfach nur ein bisschen durchhalten. Ja. Wenn du über den toten Punkt hinaus bist, dann, ne, dann geht's auch wieder, kennst du doch. Und dann einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. Oder dann einfach, wenn es irgendwie dann wirklich sehr, sehr irgendwie anstrengend war, dann bin ich teilweise einfach nur mit meinem Auto in den Parkhaus gefahren, ganz oben im Parkdeck, wo kein anderer war und habe mich einfach mal für eine halbe Stunde lang Powernapping-mäßig ins Auto gelegt, wirklich so der Klassiker, irgendwie Sitz nach hinten, Klappen, Schlüssel in die Hand nehmen, dass man durch das Klappern, was der Schlüssel verursacht, wenn er eben aus der Hand fällt, wieder wach wird, das war so... Einfach, es war gar keine Diskussion, dass ich das nicht schaffen könnte. Es war ganz klar, das ist der Fall. Also, schaffe ich. Warum auch nicht? Ich habe doch bisher alles geschafft. Also, warum sollte ich es jetzt nicht auch schaffen? Und das war ein vehementer Trugschluss. Also, ich will gar nicht sagen, dass ähm, ich deswegen Krebs bekommen habe, sondern ich glaube, äh, der Ausbruch von Krebs wurde durch meinen eigenen Umgang mit mir selber einfach unterstützt. Und ich habe ihm nicht die Zeit gelassen, wirklich sich zu regenerieren und auch meine Psyche nicht zu regenerieren. Und das war, glaube ich, in der Gemengelage einfach ja, ungesund. Punkt.
1: Das hört sich für mich so an, als wenn du relativ hart mit dir selber warst. Und jetzt, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, sehe ich das überhaupt nicht so. Du hast, finde ich, praktizierst richtig eine Selbstfürsorge, die ich echt beeindruckend finde und von der ich auch noch viel lernen kann. Ist das eine Konsequenz aus dieser Erkrankung?
0: Definitiv. Also ich hatte damals ganz klar auch äh, natürlich, also ban ganz banal Todesangst. So, ich dachte mir, okay, ich bin jetzt Mitte 30. Ich habe eine Krebsdiagnose, von der ich immer gehofft habe, dass ich sie nie bekommen werde und äh, fühlte mich in meinem Leben bedroht. Und mir war am Anfang nicht klar, dass ich da heil rauskommen werde. Auch wenn das, das ja definitiv eine Krebserkrankung ist, die mittlerweile gut heilbar ist. Aber diese. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie gesund werden, war mir damals nicht genug. Also, ich, also unter 1000 Prozent Heilungswahrscheinlichkeit fand ich beängstigend. Und da habe ich mir vorgenommen, nein, ich muss mein Leben ändern. Das, mein Leben will mir was zeigen, dadurch, dass ich diese Krankheit bekommen habe. Und wenn ich schon gesund werde, dann soll ich damit auch einigermaßen verantwortungsvoll umgehen. Und vor allen Dingen, ja, das Leben ist einfach auch viel zu spannend und zu schön. Und das, dass man da frühzeitig abtreten muss, wenn man es verhindern kann. Und deswegen war mir ganz klar, ich werde darauf achten, dass ich mir selber Ruhephasen gönne.
1: Diese Selbstfürsorge, die du heute praktizierst, ähm was du heute ganz konkret anders machst, damit dein Körper ähm, einfach ja, wieder aufgetankt wird und du nicht an diesem, wieder an diesem Punkt.
0: Ähm, naja, ich glaube, dass, dass das äh, Deutlichste ist. Ich äh, nehme mir ein, ich bin selbstständig, das heißt, ich kann selbstständig, selbstständig arbeiten. Aber ich achte ganz, ganz vehement darauf, dass äh, der Montag mein freier Tag ist dass ich nicht am Computer hänge, dass ich nicht irgendwas anderes mache, sondern dass ich, wenn es das Wetter hergibt, in die Natur fahre, dass ich wandern gehe, dass ich versuche, wenn ich draußen bin, auch mich auf meine Atmung zu konzentrieren und ja, das Leben wieder zu spüren und auch irgendwie die Dinge, die in der Vorwoche passiert sind, auch mal so in meinem Kopf so ein bisschen abzuarbeiten beziehungsweise einfach noch mal Dinge durch den Kopf gehen zu lassen, um sie dann wirklich dann auch ablegen zu können und wieder ein bisschen mehr Freiheit im Kopf auch genießen zu können und Entspannung zu mhm. haben. meiner Psychohygiene hört, gehört ganz stark, dass ich äh, Zeit in der Natur verbringe. Sei es jetzt Fahrradfahren oder sei es Wandern. Meistens gehe ich wandern. Da muss ich mich nicht so sehr konzentrieren. Uh, aber wenn ich loslaufe, dann ist so die erste Phase immer dadurch gekennzeichnet, dass ich ganz, ganz viele Gedanken irgendwie in meinem Kopf bearbeite. Sei es privat, sei es geschäftlich, dass ich einfach uh, ja alles, was irgendwie in, den, in der letzten Woche oder, le oder in der letzten Zeit auf meinem Tablett war, dass ich. Das nochmal durch, durchdenke und ähm, ich brauche das auch, um loszulassen. Und irgendwann merke ich, dass diese Gedanken immer mehr abschweifen von den eigentlichen Themen, mit denen ich gestartet bin und ich dann so einen Zustand erreiche, den ich selber als das weiße Rauschen im Kopf beschreiben würde. Das heißt, ich bin in der Natur und ich merke auf einmal, wie ich mich tatsächlich leichter im Kopf fühle und wie ich mich auch viel mehr darauf konzentrieren kann, irgendwie auf mein Umfeld, auf die Natur und auch ganz klar auf das einfach tief durchatmen, also einfach wirklich zu merken, okay, ich bin ich bin im Moment und ich bin jetzt hier und ich bin in der Natur und das, da fällt einiges von mir ab und dann irgendwann, wenn diese Phase dann auch durch ist und ich dieses bewusste Wandern oder Dasein äh, wirklich ausgelebt habe, dann kommt der Moment, wo ich dann irgendwie mir einfach manchmal auch einfach nur Kopfhörer in den äh, aufsetze und dann einfach nur Musik höre und dann das merke, wie so meine Akkus wieder voll sind und ich so das, was vorher war, so ein bisschen abgelegt habe oder auch abgearbeitet habe und wieder daraus Energie ziehe und sage, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich auch wieder mich mit Menschen auseinandersetzen und mit mir selbst auseinandersetzen und steigert meine Lebensfreude ganz klar.
1: Das ist auch etwas, was ich richtig gut nachvollziehen kann. Das war auch durch meine Erkrankung entstanden ist. Ich glaube, bei dir war es ähnlich eh so, dass es nicht so dass ich vorher nicht alleine sein konnte. Ich habe vorher auch schon viel meditiert und habe die Zeit für mich alleine genossen. Und ich glaube, du hast mir das auch bestätigt. Du bist alleine reisen gewesen und konntest dir auch Zeit für dich nehmen und so. Das ist nicht so, dass wir das vorher nicht gemacht haben. Aber was bei mir jetzt anders ist, ist, dass auch wenn ich etwas anderes geplant habe und ähm, weiterhin auch manchmal so, so eine Härte an Tag lege mit, das musst du erledigen und das musst du machen, äh, ich trotzdem äh, dann die, auf die Bremse drücke, wenn es nicht mehr geht. Und früher habe ich, glaube ich, wenn ich mir etwas vorgenommen habe, habe ich das einfach trotzdem durchgezogen, habe dann die Zeiten für mich dann gehabt, wenn ich sie mir eingeplant habe, irgendwie zwei, drei Wochen vorher. An dem Abend gehe ich meditieren, da bin ich eine Woche, eine Woche im Kloster oder so, aber nicht in dem Alltag integriert an den Zeitpunkten, wo ich es wirklich brauchte. Ähm, Würdest du das auch so bestätigen?
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, es war mir einfach klar, es gibt gewisse Dinge, die haben Priorität gehabt. Und es waren dann ganz häufig halt einfach auch Jobdinge, denen ich dann den Rest untergeordnet habe. Weil es glaube ich auch, also ich habe es so wahrgenommen, das ist ja gesellschaftlich auch so, so ein bisschen der Gesellschaftsvertrag es ist es klar, man muss Karriere machen und äh, das gehört dazu und dem muss man sich auch in einem gewissen Maße unterordnen und somit war auch klar, meine Freizeit ist eher nebensächlich und Freizeit hat auch dieses, so das klingt immer so nach Spiel, Spaß und Freude, aber wir brauchen halt oder ich habe für mich festgestellt, ich brauche Ruhephasen und das ist freie. Zeit. Ich brauche freie Zeit, um mich da mit mir auch ein bisschen beschaffen, befassen zu können oder auch um einfach mal mich mit nichts befassen zu müssen.
1: Ich komme jetzt nochmal zurück zu der Zeit, wo du die Chemotherapie hattest. Ich glaube, es war schon in der Zeit, du hast mir mal erzählt, dass in der Zeit du anfingst, mit deinen Lebenslügen aufzuräumen. Und das finde ich natürlich extrem spannend. Was waren das für Lebenslügen und wie kam das überhaupt dazu, dass du schon so schnell dich damit auseinandergesetzt hast?
0: Das kam eigentlich, sagen wir mal so, ich gebe mir und meinem eigenen Umgang mit mir selbst auch ein bisschen die Schuld dafür, dass ich, dass der Krebs bei mir ausgebrochen ist. Ich glaube, wenn ich zu dem Zeitpunkt irgendwie ein gesünderes Leben geführt hätte und somit auch meinem Immunsystem irgendwie die Chance und die Möglichkeit gegeben hätte, dass es die schadhaften Zellen, die ja jeder von uns hat und täglich hat, wirklich zu erkennen und sich darum zu kümmern, dann wäre ich vielleicht gar nicht erst erkrankt oder zu einem anderen Zeitpunkt. Aber dadurch, dass ich einen dermaßen Raubbau mit mir gemacht habe äh, und meinem Körper, war einfach, äh, dachte ich mir, okay, das, ich bin mit Verursacher des Problems jetzt, dann kommen wieder auch meine guten Freunde mit ins Spiel, die mir auch während ich äh, diesen Job äh, vorher erledigt hatte, mir immer gesagt haben, nein, das ist doch so nicht gesund, was du da machst. Du kannst ja nicht permanent mit zwei Handys im Anschlag durch die Gegend laufen und äh, nur machen, machen, machen. Du musst auch mal ein bisschen auf dich achten. Ähm, und ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich brauche manchmal, also ich sehe den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht. Und dann, wenn mir aber gute Freunde sagen, okay, das kann so nicht sein ähm, und ich merke, dass es mir nicht gut tut, dann war klar, irgendwas muss sich ändern und, ähm, und dann ging es halt auch darum, wie ja vorhin schon angesprochen, das Thema, es ist so klar, dass man in unserer Gesellschaft Karriere machen muss und es ist so, es gibt so klare Wege, um das zu tun sei fleißig, sei determiniert sei zielstrebig, schon machst du Karriere und dann musst du halt deine Freizeit und dein Privatleben auch noch ein bisschen opfern und dann wird das gut und das ist von allen auch so akzeptiert und äh, ja in dem Moment, wie gesagt, kam die Diagnose und dann wusste ich, das ist mir total egal also, das interessiert keine Sau und wenn du tot bist, dann ja gut, er war immer fleißig herzlichen Glückwunsch, kann man sich viel von kaufen Ich hatte viele, viele Pläne und auch äh, tolle Vorstellungen, wie ich mir mein Leben vorstellen würde und ähm, was ich von mir erwarten würde und wie ich mich selber vor mir selber idealisiert habe. Und dann aber einfach zu begreifen, das ist eigentlich gar nicht wichtig, sondern was ist das, was mir Freude bereitet? Da musste ich dann durchaus auch mal mit der einen oder anderen Lüge, die ich mir selber erzählt habe oder wovon ich ausgegangen bin, das ist mir wichtig, so aufräumen. Einfach sagen, okay, ja, du hältst dich für einen großen kreativen Macher Typen Ja, machen kannst du. Kreativ hm, auch in gewissem Maßen. Aber willst du tatsächlich derjenige sein, der rechts und links nichts gelten lässt als seine eigene Vision und da muss ich dann doch äh, ehrlich mit mir sein so, nee, das bin ich gar nicht. Wie gesagt, was sind eigentlich die Dinge, die ich wirklich gut kann oder von dem ich ausgehe, dass ich so gut kann. Also verkaufen. Ich rede gerne mit Menschen. Ich interagiere gerne mit Menschen. Ich hasse Büroarbeit. Ja, also von daher, das war auch klar, das ist ein No-Go. Ich brauchte also definitiv einen Job, wo ich das Thema Büroarbeit möglichst klein halten konnte oder gewisse Dinge einfach auch abgeben kann. Und musste aber auch aus der beruflichen Erfahrung vorher äh, sehen, dass ich äh, Wahnsinn, also ich arbeite nicht gern weisungsgebunden und somit als Angestellter, auch wenn das eine Form von Sicherheit gibt, war mir klar, nee, ich bin auch, also der ein oder andere mag sagen, dass ich ein kleiner Dickkopf bin, das wir jetzt hören sagen, aber ähm, es war klar, wie äh, ich muss was machen, wo ich durchaus auch das ins Spiel bringen kann, wie ich mir Dinge vorstelle. Und dann kam halt dieses mit dem ähm, Selbstständig als Weinhändler raus. Oder das war für mich so, was sich schon beim Gedankengang so richtig angefühlt hat. Und dann habe ich diesen Weg verfolgt.
1: Ich wollte dich nochmal, darüber haben wir auch schon gesprochen, zu einem anderen Thema was fragen. Und zwar, du warst ja Anfang 30 Single und offensichtlich Mann. Und welche Auswirkungen, also du hast jetzt darüber gesprochen eigentlich, welche Auswirkungen diese Erkrankung für, deine berufliche, für deinen beruflichen Weg hatte. Aber was hat eigentlich diese Erkrankung mit ähm, deinem Privatleben gemacht? Ähm, gerade so, ich spreche halt gerade das Single-Dasein an, ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, nach einer Erkrankung eine Partnerin zu finden zum Beispiel.
0: Ja, also privat hat das auch ganz, ganz viel gemacht. Also äh, fangen wir mal mit den positiven Dingen an. Äh, ich wusste schon vorher, dass ich ein, ein tolles soziales Umfeld habe und wie viele Freunde mich so aktiv durch diese ganze Phase begleitet haben. wie von nah und fern wirklich. Also so, äh, es war, mir war so, also das, das ist wirklich ein Gefühl des großen Glücks, was mich da erfüllt, wie viele Menschen mich da unterstützt haben und ähm, die diesen Weg mit mir gegangen sind. Also das hat mich nur bestärkt darin, was für Glück ich mit den Menschen in meinem Umfeld habe. Das war wirklich so ein ganz, ganz großes Geschenk. Ähm, was das Thema Partnerschaften angeht, äh, wie ich ja vorhin gesagt habe, also der Moment, als ich meine Mutter anrufen muss, um zu sagen, äh, ich habe Krebs. Ich war so froh, dass ich zu dem Zeitpunkt Single war. Aber also die Vorstellung irgendwie jetzt meiner Partnerin zu sagen, äh, Schatz, was gibt's zu essen? Ich habe übrigens Krebs. Nee, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Und ich war nahezu froh, in dem Moment Single zu sein. Also ich, ich neige dazu, auch in solchen Situationen mir anzumaßen, Verantwortung für wen anders zu übernehmen. Und das wäre, also das konnte ich ja in dem Moment gar nicht. Danach war es, ja, es war, es hat gedauert. Es hat wirklich, wirklich gedauert. Also wie ja schon erwähnt, ich habe den, das Vertrauen in meinen eigenen Körper verloren. So, und äh, das war schon keine gute Erfahrung. Dann, während, bevor die Chemo losging, kriegt man dann auch gesagt, ähm, wollen Sie, haben Sie einen Kinderwunsch oder haben Sie keinen Kinderwunsch? Wenn Sie einen Kinderwunsch haben, äh, frieren Sie am besten Spermien ein, weil es ist es ist gut möglich, dass Sie nach der Chemotherapie nicht mehr zeugungsfähig sind. Das war jetzt auch noch mal so ein Punkt. Ich war Mitte 30 und äh, auf einmal sagt mir dann ein Arzt, dass ich eventuell auf herkömmliche Art und Weise keine Kinder mehr zeugen kann. Und dann fühle ich mich noch mehr von meinem Körper irgendwie, ja, nicht gefährdet, sagen wir mal so. Und äh, dann war ich zwar gesund, aber äh, die, die Angst, nochmal zu erkranken, war ja immer noch da. Die wurde im Laufe der Zeit erst weniger und dann in dieser Gemengelage zu sagen, oh, ich lasse mich auf einen neuen Menschen ein, ich lerne eine Frau kennen und will vielleicht Familie gründen oder sowas eine Art, das war für mich die erste Zeit komplett abwegig. Ich vertraute meinem Körper nicht, also wie soll ich dann jemanden im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie an mich heranlassen?
1: Ich finde ja, du bist ein Mensch, also wenn man dich so kennenlernt, du wirkst sehr oft sehr glücklich, gelassen, offen, frei, lustig, ziehst da ja auch viele Menschen mit. Ähm, kannst du was dazu sagen, was bedeutet für dich Glück und in welchen Momenten bist du das?
0: Okay, die kleinen Flaragen am Schluss. Genau. <lacht> Was bedeutet für mich Glück? Hm. Äh, Glück. Also wenn ich es jetzt mal versuche, runterzubrechen, darüber haben wir beide ja auch schon mal gesprochen, ähm, wenn ich selber in mir ruhe und die Möglichkeiten habe, mein Umfeld zu wahrzunehmen, das ist schon mal so der erste Schritt in Richtung Glück, wenn ich in der Situation bin, dass ich mich nicht als getriebener fühle, sondern dass ich da bin, um ja zu sein. Hm. Also es sind wirklich es ist nichts Großartiges, aber ja, ich mag Interaktion mit Menschen und manchmal mag ich auch keine Interaktion mit Menschen. Es ist sehr unterschiedlich, aber das Sein im Moment und die die Muße zu haben, das auch wahrzunehmen, das macht mich schon glücklich und ich finde generell, es wird im Leben zu wenig gelacht und es wird zu wenig getanzt und es wird zu wenig geküsst. Das sind auch alle Fälle drei Dinge, die sollte man definitiv häufiger machen. Das stimmt. <lacht> Erkrankung wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ganz, ganz banal. Also ich habe daraus oder ich bilde mir ein, dass ich daraus wenigstens ein bisschen was gelernt habe und dieses bisschen ist für mich eine empfundene Klarheit, ist für mich eine äh, damit auch verbundene Sicherheit und äh, ich glaube, ich bin bin jetzt in meiner jetzigen Lebensphase glücklicher, als ich es ohne den Krebs geworden wäre.
1: Ich habe schon wieder was Neues über dich gelernt. Ich dachte, wir hätten schon so oft drüber gesprochen. Aber es war, war ein schönes Gespräch. Dankeschön.